0: Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Друзья, привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных историй В том, что эти истории произошли на самом деле, у меня нет никаких сомнений Ведь их прислали нам вы, наши слушатели Ну, а начну я, как всегда, со своей Наши постоянные слушатели уже знают, что чаще всего героями моих рассказов становятся мой внук Тима, моя собака Муша, а также любимцы моих друзей и знакомых Сегодня я расскажу про кота Филимона Который живет у одной моей приятельницы Я, кстати, про него уже однажды рассказывал История первая Усатый нянь Филимон очень добрый и ласковый рыжий кот А еще он умный Филимон живет свободно Он гуляет где и как хочет Поскольку живет на первом этаже Обычно, возвращаясь с прогулок, Филимон сразу бежит к миске и с аппетитом съедает все, что в ней есть. Но вот однажды Филимон ушел и долго не возвращался. Моя знакомая даже заволновалась. Через некоторое время Филимон вернулся, но к своей миске даже не подошел. Был явно сыт. Так повторялось несколько дней. «Филимон, ты совсем есть перестал!» «Мышей, что ли, ловишь?» – спрашивала хозяйка Филимона. И вот через несколько дней как-то выходит она из своей квартиры и видит, что дверь в квартире напротив открыта. И в коридоре соседской квартиры сидит Филимон и уплетает корм, лежащий перед ним в миске. Увидев хозяйку, Филимон перестал есть и двинулся к двери. Из квартиры раздался голос соседки – Приходи к нам завтра, рыжик Позвольте, но это не рыжик Это мой кот Филимон, говорит моя знакомая И что это ты тут делал, Филимон? Кот остановился и замер «Ах, так это ваш замечательный котик», — сказала, выйдя вслед за котом соседка. «Вы не ругайте его. Понимаете, у меня маленький ребенок. Он часто капризничает и все время просится на руки. И раньше я ничего по дому сделать не успевала. А недавно мы возвращались домой с прогулки и встретили Рыжика, ну, то есть вот вашего Филимона. Он для меня настоящее... Палочка-выручалочка Настоящая усатая няня Ребенок с ним часами играет А в благодарность я его угощаю То кусочек мяса дам, то сливочек налью У него даже миска своя уже есть Я же говорил, умный кот Ну а теперь переходим к историям, которые прислали вы И специально для нашей программы вот ведь удивили! Кстати, если кто-то захотел стать героем нашей программы, то напоминаю, как это сделать Все очень просто Во-первых, можно зайти на нашу страницу на сайте дети.фм и там оставить свой рассказ А во-вторых, можно прислать его на WhatsApp, Viber или Telegram детского радио Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова Удивили. Вот, например, что нам написала Марина из Ярославля Мама девочки Лёли История вторая. Зачем нужны музей? Мама 7-летней обожает ходить по торговым центрам, ведь там есть магазины, как говорится, на любой вкус. Каждые выходные мама буквально пропадает там И всегда возвращается со множеством покупок Иногда мама берет с собой и Ллю. Одна голова хорошо, а две-то, конечно же, лучше Особенно, когда новый наряд выбираешь А тут мама предложила «Леля, а пойдем в музей исторического костюма» Леля с восторгом согласилась вот ходят они по музею И мама восторженно восклицает Почти у каждой витрины а, Вот это платье! Боже мой, какая прелесть! Какая красота! Эх, вот бы мне такое же! Лёля смотрела, смотрела на маму А потом вдруг и говорит Нет, мам, мы его покупать не будем Оно старое и его уже носили Да и из моды оно уже давно вышло <звы> История, История третья Железная логика Артему пять лет И он очень любит истории, в которых есть сыщики Мечтает, кстати, и сам стать детективом И вот как-то раз мама с папой ушли на работу Оставив его с бабушкой А бабушка очень любит вязать Сядет она в кресло, разложит свои клубки шерсти, возьмет спицы и давай вязать Артему стало интересно, а что же такое делает бабушка? Он подошел к ней и спрашивает «Бабуль, а что это ты делаешь?» «Я вяжу тебе теплые носочки», — отвечает бабушка «А почему мама никогда ничего не вяжет?» Ну так маме некогда Она работает, а после работы с тобой надо поиграть А почему ты на работу не ходишь, как мама и папа? Ну, потому что я уже старенькая, я уже на пенсии У меня много свободного времени И потому я вяжу, ответила бабушка и продолжила вязать В выходные Артем с мамой пошли погулять в парк На лавочке сидела молодая девушка и что-то вязала Артем увидел ее и говорит маме Мам, посмотри, какая старенькая девушка сидит на лавочке Ой, почему старенькая? Ей на вид лет двадцать удивилась мама Эх, мам, ты ничего не понимаешь Вяжет значит много свободного времени А это значит, что на пенсии А это значит, что старенькая Старенькая девушка 20 лет Эту историю прислал Андрей Папа мальчика Артема А живут они в Санкт-Петербурге Ну а теперь на очереди история Из Рязани от мамы Серафимы И дочки Даши История четвертая Под названием «Художника обидеть легко» Даше 7 лет Она ходит в школу в первый класс А все свободное время посвящает рисованию Рисует много Рисует все От натюрмортов до пейзажей И по ее собственному мнению Она рисует очень даже хорошо Как-то она нарисовала 10 разных рисунков И решила похвастаться перед мамой Та посмотрела и говорит «Даш» «Слушай, ну, если ты так любишь рисовать, может, мы запишем тебя в кружок рисования? Учиться будешь?» «Мам, а зачем учиться-то? Или ты хочешь мне сказать, что я не умею рисовать?» Пора напомнить, друзья, с вами Алексей Лысенков и 12 забавных историй, которые произошли на самом деле. Их героями стали вы, наши слушатели. Ну, или ваши друзья и знакомые, может быть, ваши кошки и собаки, и даже просто прохожие, с которыми что-то приключилось на ваши глаза. А вы увидели, услышали и прислали нам в программу... Вот ведь удивили! Кстати, героями удивительных и поучительных историй зачастую становятся и люди известные Вы уже догадались, я думаю, что пришло время рубрики История пятая Звезды удивляют И сегодня своей историей с нами поделится известный артист Александр Олешко Звоним Саш, привет! Я знаю, что ты очень любишь цирк а ты помнишь, как впервые в детстве оказался на представлении?
1: Я думаю, что эта профессия э, меня выбрала, а не я ее. Э, и то, что ты вот сейчас говорил, практически в этом есть ответ на вопрос. Потому что э, меня отвели в цирк, э, мы сходили на представление, и меня это потрясло. Потому что в нашей тогда действительности... Не было такого количества информации Не было такого количества развлечений И вдруг этот мир с какими-то невероятными красками Женщины с наклеенными ресницами Блестящие какие-то платья, купальники, перья э значит Дирижер в красном блестящем пиджаке Я тогда загадал, что если я стану артистом То у меня обязательно будет красный блестящий пиджак Он у меня есть ну, вот. Ты везучий
0: артист, у тебя ну, есть да. красный блестящий пиджак
1: И когда заболела дрессированная корова Я помню в цирке И отменили представление Господи, я заставлял маму после каждого рабочего дня И она вынуждена была подчиниться этой моей это сказать, Энергетик. просьбе И моему движению души Я переживал как трагедию Болезнь коровы Я говорю, пожалуйста, ну давай сходим в цирк Давай узнаем, как она Представляешь? И мы каждый вечер После маминого рабочего дня Это мне 6 лет Мы приезжали в цирк Это потом мне мама рассказала Что она говорит, ты постой, сейчас схожу Узнаю туда маленьких не пускают Она просто заходила за дерево Переждала 5 минут Возвращалась и сказала, говорила, что Все в порядке Значит, Я видела корову Мы разговаривали с врачами, с дрессировщиками Она идет на, на поправку И скоро будет представление Представляешь? Вот тут надо сказать спасибо маме Что она играла со мной в эти игры Она ведь могла бы полениться да? Взрослым сейчас не до, вообще не до чего Какую игру И я запомнил Имя и фамилию дрессировщицы Маргарита Бреда навсегда запомнил. И тоже удивительное пересечение судьбы. А потом в первом классе я оказываюсь за одним столом, за одной партой. С мальчиком, которого фамилия Бреда. А зовут его Максим. И он оказывается сыном этой дрессировщины.
0: Это был заслуженный артист России Александр Олешко. И его история... «Волшебная корова» или «Как я полюбил цирк». Вот ведь удивили! А мы возвращаемся к историям, которые нам прислали наши слушатели со всех концов страны. История шестая. Она называется «Немного о сказочной любви». Нелли пять лет Как-то мама предложила ей вместе посмотреть фильм Который сама любила в детстве Приключения Буратино Нелли фильм очень понравился Как вы помните, там есть такой герой Пьеро И он поет такую песенку Не нужна мне малина, не страшна мне ангина Лишь бы только мальвина полюбила меня одного Услышав эту песенку Нелли попросила остановить фильм А потом спросила «Мама, почему Пьеро не нужна малина?» «Ну, потому что ради мальвины он готов отказаться от самого вкусного». «А почему не страшна ангина?» – продолжает спрашивать Нелли. «Ну, потому что он так любит мальвину, что готов даже заболеть ради нее», – ответила мама. Нелли сморщила лобик и сказала. «Заболеть ради любви? Да кому она нужна, такая любовь?» За эту историю мы говорим спасибо маме Вики и ее дочке Нелли из Москвы. А за следующую благодарим слушателей из Нижнего Новгорода, девочку Ксюшу и ее тетю Олю. История, История. седьмая под названием «С чем же была конфетка?» Ксюше три года, она большая сластена. При этом ей всегда важно узнать, что это такое она съела. С чем была печенька? Что внутри у торта? Какая начинка у шоколадки? И вот как-то раз нашла Ксюша у себя в кармане конфетку И бежит к маме со словами «Мам, я нашла конфетку с орешком!» А мама отвечает «Нет, дочь, это конфета не с орешком» «А с чем?» – спрашивает дочка «Не с чем, а с чем!» – поправляет мама Ксюшу «Все, поняла!» Тогда дай мне еще одну такую же С темам. Она мне очень понравилась А следующую историю прислали Слушатели из Краснодара Мальчик Илюша и его папа Костя История восьмая Они сами назвали ее Ровесники Алине три годика. Она обожает наблюдать за животными. Особенно ей нравятся лошади. Когда они с мамой были в зоопарке, то Алина долго стояла у вольера с лошадками и даже о чем-то с ними говорила. Алина была так поражена их статью и грациозностью, что попросила маму подарить ей на день рождения лошадку. Ну, игрушечную, конечно. И вот настал день рождения. Мама, как и обещала, подарила ей лошадку Большую, с красивой развивающейся гривой Алине она так понравилась, что девочка тут же побежала знакомить ее с другими игрушками В основном с куклами, конечно Когда знакомство с кукольным царством состоялось Алина решила познакомить лошадку и со всеми домашними Показывает на папу и говорит «Видишь, лошадка, это наш папа» Потом показывает на маму А эта лошадка — наша мама Потом подходит к бабушке и говорит «Бабуль, поздоровайся с лошадкой» «А почему это я должна с ней здороваться?» — говорит бабушка «Ну как? Почему?» — удивилась Алина «Она же теперь с нами жить будет Она теперь твоя внучка» Вы слушаете Детское радио, с вами Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей В программе Вот ведь! Удивили! А между тем подошло время моей любимой рубрики История девятая История из истории Сегодня я расскажу вам о великом русском поэте Владимире Маяковском Больше чем уверен, что с его стихами для детей вы давно уже знакомы Помните, что такое хорошо и что такое плохо Когда родители их вам читали, вы наверняка обратили внимание на то, как они выглядят Именно выглядят Фирменный стиль поэта, то есть стихотворную лестницу, ни с чем ведь не перепутаешь Есть две версии, почему поэт писал именно так По одной, Маяковский писал так, потому что в то время авторам платили за количество строк, а не слов А по другой, поэт просто не знал, как правильно расставлять знаки препинания, Точки, запятые, а при лесенке это, в общем, не так заметно но давайте же поскорее узнаем, что за история произошла с этим великим человеком. Владимир Маяковский был не только поэтом, но и художником. Он прекрасно рисовал плакаты. Между прочим, первые плакаты он рисовал вместе со знаменитым художником Казимиром Малевичем. Сам классик русской живописи Илья Репин хвалил рисунки Владимира Владимировича. А однажды пообещал. Эх, я все же напишу ваш портрет А я ваш, отозвался Маяковский И тут же в мастерской моментально сделал несколько набросков Они слегка походили на карикатуру Но Репин пришел в восторг «Ох, какое сходство! Вы настоящий художник Маяковский! Теперь я точно буду вас писать!» И они договорились о встрече. Больше всего Илье Ефимовичу нравилась в Маяковском его прическа. «Мне будет очень интересно написать шикарные волнистые волосы Маяковского. Они говорят о необузданном характере», — говорил художник друзьям. И вот в назначенное время поэт пришел к Крепину позировать. Увидев его, художник воскликнул «Владимир Владимирович, что у вас с головой? Где ваши вдохновенные волосы?» «В парикмахерской оставил, когда побрился наголо! Думаю, так лицо будет выразительней!» «Вот ведь удивили!» Именно так и называется наша программа С вами Алексей Лосенков И впереди вас ждут еще три истории Я назвал их «Брат ты мне или не брат?» «Очки совсем не пустячки» И «Давайте же мыться, купаться» Итак, вашему вниманию История десятая Она называется «Брат ты мне или не брат?» Мишка и Сашка – близнецы, обоим по 6 лет Они неразлучны Вот как-то половались они, бегали, играли И Мишка задел любимую бабушкину вазу Бабушка рассердилась и говорит «Постой-ка ты, Мишка, в углу! Подумай о своем поведении!» Мишка послушно встал в угол Стоит «А ты, Саша, иди пока поешь, я в гостиной накрыла» – позвала бабушка «Обед стынет уже!» «А Миша?» – спросил Сашка а Миша без обеда останется, будет в углу стоять Саша грустный пошел к столу, где его ждала тарелка супа Быстро-быстро съел половину, а дальше не ест Бабушка спрашивает Сашка, ты почему не ешь? Да, что-то без хлеба не хочется Ладно, говорит бабушка, сейчас принесу И только она вышла из комнаты, как Сашка пулей вылетел из-за стола Подбежал к брату и сказал Меняемся, иди ешь, а я здесь пока за тебя постою За эту историю я говорю спасибо Светлане Сергеевне из Новосибирска Бабушке-братьев Сашки и Мишки. Авторы следующей истории живут в Нарафаминске Это мальчик Гриша и его бабушка Наталья Георгиевна История одиннадцатая Очки совсем не пустячки Грише 5 лет Он очень впечатлительный И ему часто снятся цветные интересные сны А еще у него очень хорошее зрение А вот его бабушке 65 лет У нее зрение уже не очень хорошее И она все время носит очки Когда Гриша гостил у бабушки Он заметил, что перед сном Она снимает их и кладет на тумбочку Рядом со своей кроватью Увидев это, Гриша спрашивает Баб, а баб? «А почему ты снимаешь свои очки на ночь?» «Ну так они же мне спать мешают и сломаться могут», — отвечает бабушка «Да? Ну а как же ты тогда без очков сны будешь видеть?» <звы> Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, напомню, как стать героем нашей программы Все очень просто как только с вами или с вашими родными и друзьями произошла забавная история, вы сразу же заходите на страничку нашей программы на сайте ⁇ дети.фм ⁇ и рассказывайте все как было. Или можно прислать сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение начните со слова ⁇ удивили ⁇ и уже совсем скоро вы сможете услышать свою историю у нас в программе. Как сейчас свою, услышат авторы финальной истории сегодняшнего выпуска. Мальчик Митя и его папа Николай. Из Ростова-на-Дону. История двенадцатая. Я назвал ее «Давайте же мыться купаться». Папа четырехлетнего Мити очень любит ловить рыбу. Почти каждые выходные он ездит на рыбалку с друзьями И каждый раз привозит какой-нибудь улов То карасей, то красноперок, то лещей Пару раз даже щуку привозил Митя всегда помогал папе мыть рыбу Перед тем, как варить из нее уху А тут папа привез целое ведро раков Положил их в таз с водой и поставил в ванную А сам пошел немного отдохнуть когда папа проснулся и зашел в ванную, то увидел такую картину. Митя держал в руках флакон с детским шампунем и тоненькой струйкой выливал его в тазик с раками. «Митя, ты зачем шампунь раком льешь?» – удивился папа. «Ты о них, пап, забыл? А я их тут купаю». «Ну ты не бойся, шампунь детский, глазки раком щипать не будет». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе Вот ведь удивили! Встретимся с вами на Детском радио. Пока!